0: Desafinados ah. – Reflexões
1: em Outro Tom Seres Planetários está no ar o podcast Desafinados – Reflexões em Outro Tom Conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva Oi Eu sou Nancy Silva e hoje temos a segunda parte do episódio Contando Outra História Diante de todas as ausências e faltas que perpassam a vida de mulheres negras, é comum vermos colocado, antes de qualquer predicado, a força. A força existe, diz o poeta, que ela nunca seca. Mas de onde vem a força, muitos outros sentimentos existem, como em qualquer ser humano. Cuidar deles, cuidar de si mesma e não só dos outros, como fazer? Na segunda parte da nossa conversa, Larice Bume, Dai Rodrigues e Marta Carvalho falaram sobre seus espaços de autocuidado, relacionamentos, jornadas de autoconhecimento e nos ajudam a refletir sobre cada um de nós em todas elas. Direitos humanos, educação, saúde, a, a nossa própria constituinte, que assim, coitada, se o meu popô não, não vai nunca mais colar na bunda depois desse ano, imagino da Constituição Nacional, né, depois das eleições de 2018. Mas todos esses direitos, eles são conquistas, ninguém deu ninguém deu, ninguém foi lá e falou assim, olha é, a gente acha a gente cansou de te escravizar, agora que a gente tem armas que podem explodir o planeta Terra inteiro, e acabar com tudo, inclusive com nós mesmos a gente realmente não quer mais a gente acha que esses direitos humanos aí precisam ser respeitados, e nem, nem assim todos os humanos né? e nem assim é possível é, realmente encontrar esse lugar lugar de, de igualdade, né? Eu tava ontem, precisei sair de casa e passando ali na Rua da Consolação, e eu achei simbólico, por, conta, por ser na Rua da Consolação, tinha uma pichação maravilhosa que é igualdade, parecia ser óbvio. <risos> então é eu acho que faz muito sentido a fala de todas vocês, mas assim desse embate mesmo assim, se a gente não conquistar não vai ser galera não vai ser é, e o capital não dá mole, né, vai ter que ser com muita luta, assim, a,
2: a Marta invocou Xangô aí, falou que ela é radical, tá, mas Marta, é isso mesmo, cara, eu concordo em todas as instâncias, que você falou, é isso mesmo, né. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês, Vocês três é, falaram de ancestralidade, falaram da, do papel da religião. Também nesse fortalecimento. E a pergunta que eu tenho para vocês é sobre autocuidado que entre os espaços de discussão de mulheres e mulheres negras muito se fala da importância desse autocuidado. E eu sei que vocês entendem que isso é muito mais do que tratamento estético, né? Então eu queria <risos> que vocês dissessem pra gente em que espaços vocês tratam disso, né? E eu acho que a questão da religião e do trato com a ancestralidade apareceu na fala de vocês três, né? Mas eu queria ouvir vocês falando desses espaços. Lari...
3: Bom, sim, é, a partir do terreiro eu, eu tenho esse espaço de cuidado. Como eu disse, né, e a, todas nós dissemos, né, a Daya e a Marta, nossas experiências são muito doloridas. Muitas vezes a gente não consegue separar o amor do da violência, né, por causa disso. As coisas, é, estamos suscetíveis a, a relacionamentos abusivos. Então a gente tem, acho que o nosso trabalho de autocuidado também é, é duas vezes maior do que de, de, outra, de mulheres brancas. né? E, e, e por outro lado, é a questão do acesso. né? Todo mundo deveria ter acesso à terapia, deveria ter acesso a esse autocuidado, mas muitas vezes a gente... É, se, é colocado num lugar de que você tem que ser forte o tempo todo principalmente você mulher negra uhum. você não pode demonstrar uma, uma fragilidade então é, o terreiro é esse maior espaço para mim onde eu, eu a partir dos meus ancestrais a partir da comunidade ali de mulheres eu me fortaleço né? uhum.
4: como corpo como como espírito e você Dai bom, eu Além da, da, assim, da pensando a, a, o Candomblé, pensando a, a ancestralidade é, de matriz africana que está presente na minha vida desde sem, desde sempre não, mentira, mas desde que eu entendi que alguma coisa, em alguma, algo não me encaixava, sabe? Assim, é, esse lugar de é, de não ter uma consciência política, de que eu que eu era uma mulher negra. E de, desde lá, desde 2011, que foi até através de um sonho, é, eu já entendia que os orixás é, faziam parte da minha vida, que era algo que eu gostaria de cuidar. Então, eu acho que esse é um lugar muito importante e que, que eu preservo, assim, mas... Uma coisa que a pandemia ela abriu para mim, assim, no sentido de descobertas de autocuidado, foram muitas. Eu acho que até essa coisa da estética, até de falar, cara, você só trabalha, né? Você não faz a unha nunca. Você não. Até. <risos> <risos> isso, às vezes, é. Mas tem uma coisa que eu passei a fazer, assim, que é respeitar o meu tempo. Eu acho que eu cheguei nesse momento de que, se eu não compreender, eu acho que para a gente que tá diante das faltas, da falta de representatividade, da falta de recursos financeiros, da falta de falar o inglês fluente, da falta de é, ser vista como intelectual, da falta. As faltas são inúmeras, né? Eu tô sempre que tendo que correr os 10 anos que eu tô atrasada em relação a uma pessoa branca. Isso é, isso é, isso é, é estatística, isso é pesquisa. Uhum. e aí eu entendi que eu e vivendo em São Paulo nesse caos que é a cidade de São Paulo no sentido de muitas informações muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é, se, se a gente olha para as agendas de cultura quando a gente não vive isolamento é, são milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo né? diferente de uma cidade de Santos que é uma hora daqui e gente não é nem nem sei lá um quinto disso sabe é ridículo perto do que são Paulo produz. E eu entendi que respeitar o meu tempo, inclusive, vai colocar esses limites para para que as pessoas para que os racistas não achem que eu estou disponível. É, para que as pessoas não achem que eu tenho que responder a, o, menos de 24 horas um e-mail, ou senão eu não sou profissional o suficiente. Que eu preciso responder o WhatsApp a qualquer custo, porque senão eu vou perder aquele, aquele momento daquela uhum. entrevista, uhum. Daquela, daquela live, daquela. Não. Sabe assim? Uhum. É claro que eu falo isso depois de 12 anos de trajetória profissional na cultura, cinco no audiovisual. Talvez eu tenha criado esse, esse momento, sabe? Mas apesar disso, se eu pudesse me ouvir 5 anos atrás, eu ia falar: meu, vai com calma, porque senão você vai se detonar antes do. E eu estou num processo de saúde super é, prejudicado exatamente por isso, porque falta tempo. Falta uhum. um tempo de, cara, só esticar a perna ali. Nem tá no sofá, sabe assim? Uhum. Seu corpo <risos> na horizontal, sem nenhum tensionamento. Então, Sim. eu acho que hoje o meu autocuidado vai por esse lugar, assim. É, eu respeito o meu tempo. Isso é muito importante o que você tá dizendo, né? Como a Lari falou da coisa do, dessa obrigação de ser
2: forte e dessa disponibilidade infinita para o trabalho, né? Mais uma vez... ...ismo, né? Que exige isso da gente... a gente tem que estar tá aí pronto... para o que der e vier... Né? e você, Marta... como é que é isso aí para você? Onde é que é esse espaço... de autocuidado?
5: Menina... eu passei 70% da minha vida... sem cuidar de mim,
4: né?
5: Hum. 70% da minha vida... eu tive que passar por cima... de todas as minhas necessidades... de saúde física, mental, emocional é para poder estar dentro de um mercado, me impondo uhum. dentro de um mercado.
2: Uhum.
5: É, eu sou uma pessoa muito forte, eu acho que meu orixá, ele, ele é meu para poder me trazer essa saúde mesmo, porque eu, não, eu praticamente não adoeço. Mas, é, a gente teve que passar por cima de nossas dores, é, do, das nossas próprias necessidades individuais para poder é, se manter dentro um pouquinho mais acima dessa pirâmide, né? É, tem dez anos que eu que eu recebi o um chamado mesmo da espiritualidade e, e é isso para gente preta de periferia. O orixá é acolhimento,
2: uhum.
5: sabe? É, e foi óbvio, pelas dores, porque eu vivia com muita gente branca e meus amigos, mas não dá para não... Reconhecer hoje, depois de passar do tempo e da terapia e do desenvolvimento espiritual, eu entender o quanto isso pesou na, no meu crescimento e na minha transformação, sabe, uhum. enquanto mulher. E eu entrei... eu resolvi assumir, porque eu já tentei ser budista, eu já tentei ser espírita de Allan Kardec, porque eu sabia que a, a, a responsabilidade que eu ia ter, a partir do momento que eu pisasse num terreiro e falasse, aqui é minha terra, é, é entender as hierarquias, porque eu era uma mulher que eu, era um trator, mano. Era um trator, eu era assim, eu não permitia me relacionar, receber um amor que eu não que não estivesse de acordo, relações cagadíssimas, porque eu não aceitava me deparar com determinados abusos, sejam eles de amizade, de relacionamento profissional ou de relacionamento emocional. E quando eu, eu fui efetivamente para o terreiro eu tive que começar a ter crise de pânico. Uhum. Então, eu ia pelo menos três vezes por semana, de madrugada, achando que estava morrendo, só conseguia dormir com a diazepa na veia. E isso foi muito louco, porque aí eu cheguei uma hora e falei, não, tô indo. Liguei para uma amiga minha, já queria me dá o telefone sua mãe santa. Ali já foi por jogo de búzio e já fiquei isso fazem 10 anos e também num processo de ter de assumir o caminho da espiritualidade que minha mãe não seguiu. Estava bem na fase também da do de que minha mãe já estava num processo de seguida e foi muito difícil para mim também poder me reconhecer dentro de um terreiro, né? Eu uma mulher urbana no meio do caos do poder do Distrito Federal de Brasília da, da política da cultura de movimento e é, é muita pilha para poder bater a cabeça amiga a Brasília né
1: Tendo que lidar com aquelas tesourinhas, que eu entro naquelas tesourinhas ali, eu não consigo sair nunca mais. A não, mas é. a energia ali
2: é, não é para principiante mesmo, na né, Marta, em Brasil. Não,
5: assim, porque é, eu sempre tive de, é, per, pessoas perto de mim que eram pessoas de luta. Assim, é, por, eu já me acorrentei na mesa do secretário de fazenda para ele pagar a caixa que estava atrasado. Quando eu entrei para o terreiro, que eu não entendia porque tinha toda aquela hierarquia, por que eu, tinha, eu era uma mulher já, sabe? Eu era respeitada. Por que eu tinha que passar por aquilo? Lalá, lá, lá, Foi punk. Mas isso foi um lugar de volta, sabe? Eu, foi um nascimento. Óbvio que a gente sempre está em construção, né? E até que eu decidi, assim, foi muito louco, porque tem em janeiro eu faço completo sete anos, né? da minha iniciação, e aí foi muito louco, porque trabalhar com cultura, aí você fala, caramba, eu, que, eu preciso entrar em janeiro para fazer minha cabeça. Como é que você, que é autônoma, vai ficar 21 dias deitada, mais três meses reclusa dentro de casa, <risos> cheia de preceitos para cumprir, e como que você vai ter uma grana, porque é uma grana, aí, mano, o Orixá me deu assim, ó, pá, na minha mão. O, o, o festival da Rede Globo... dos evangélicos... Como é que é o nome, mano é é o nome Justiça Poética... que chama esse festival... Não, e, assim, e eu coordenando... todos esses cantores... Beyoncé um do evangélico... assim... <risos> o festival 6 milhões de reais, e eu virava para os pastores assim, ô pastor, tá ligado que esse dinheiro aqui é para a minha feitura, da minha cabeça, né? E aí eu falava, é Deus, minha filha, eu falei, é Deus. é mas é Deus. E foi bem isso mesmo. Peguei essa grana que eu recebi, fiz minha cabeça, e eu vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Bom, aí há dois anos eu mudei pra cá e aí não tem jeito, gente. Não, só a espiritualidade não segura esse país, essa cidade, esse mundo. E tem isso, né, da gente vir de um histórico que é, se dá o direito de fazer terapia, se dá o direito de fazer yoga... Uhum. Não, a gente só pode correr por pular a corda... porque não, isso não tem dinheiro, não custa. <risos> isso aí você faz sozinho. É, e aí, desde então... eu estou nesse processo bem bonito... de volta a mim mesmo... e na verdade de volta a mim... porque eu nem sabia quem eu era na real. Estou novamente renascendo... É bem emocionante, é dolorido para caralho, mas é uma outra dor, sabe? É uma outra dor. E aí essa dor é porque a gente vai beliscando aquilo que a gente não quer, aquele músculozinho do sofrimento que a gente deixou todo esse processo de vida, enrijecer e achar que aquilo era a gente, né? Eu tô, às vezes eu fico triste, mas eu tô feliz. Eu acho que a pandemia me trouxe também esse momento, assim, ela me tirou minha casa. Né? porque uhum. minha casa agora é o meu trabalho e isso é meio punk assim porque tipo quando é que eu vou me desligar disso? Uhum. Qual horário que minha casa é minha? Porque eu tenho eu sinto até saudade de me apertar no trem, sabe? Porque eu sabia que quando eu saísse desse trem já era mas também tá me trazendo uma proximidade bem legal com meu filho, o fato de morar longe do meu e também tá me trazendo a descoberta que o Orixá mora em mim eu sou o meu próprio terreiro. Eu sou o chão dele. Então são muitas coisas bem profundas. Hoje eu já chorei três vezes. E é me permitir também. Me permitir. E sentir que o choro né, nem sempre ele é um, um, um choro de dor. né? Às vezes ele é emocionante porque você está encarando aqui aquilo tudo. Eu tenho estado nesse momento bem celebrativo. Bem celebrativo. Então eu estou celebrando minha vida em todos os segundos que eu me sinto respirando.
2: Mas, Marta,
1: eu super chat contigo, viu? É isso aí mesmo. É, meninas... É, primeiro, assim... agradecer vocês dividirem a história de vocês... que é a história de tantas pessoas... inclusive a minha... eu acho que em alguma medida... É, de, de muitas mulheres as negras principalmente mas as, as mulheres que não se não fecharam os olhos né, umas para as outras eu acho que também tem esse sentido assim que me vem muito fortemente e pensando em tudo isso e, de, e diante de tudo isso eu pergunto para vocês
3: dá para amar sem ser só? Nossa, que pergunta difícil. <risos> eu diria que eu preciso aprender a, a ser só, eu preciso aprender a só ser, como diz o poeta, né? Acho que sim, o, acho que o amor é um aprendizado pra gente muito mais difícil do que para outras mulheres, para mulheres brancas, né? Embora, enquanto mulheres a gente interseccione várias, várias questões. Mas para nós mulheres negras é é muito mais difícil. Muitas vezes ele vem misturado com, com a violência, com o abuso e, e às vezes fica difícil de distinguir, né? O que, que é amor e o que, que é abuso? É, acho que é um aprendizado e passa pelo exercício da gente vencer o auto ódio, como disse a Dai, e aprender a se amar primeiro, né? Acho que a gente se amando plenamente, a gente vencendo esse auto ódio que é que, é, que o racismo coloca dentro da gente, a gente pode Pode amar plenamente.
4: Você, Dain? Ah, sim, é. acho que a gente acaba, as nossas falas com, acabam se complementando, né? Mas eu, uma, uma coisa que eu comecei a. que eu li pela primeira vez em 2015, acho que foi 2015 ou 2014? 2014 para 2015. É o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que aquilo me chamou a atenção, assim, me abriu. Me abriu um lugar de possibilidades que eu nunca tinha mensurado de forma literária, que é quando a Belhulks fala que o amor cura, né? E o amor, o amor é algo muito caro para pessoas que vêm de uma história de, de violência. É uma história secular do que, que é o processo escravocrata, então a partir do momento que eu entrei em contato com esse texto, Vivendo de Amor, da Bell Hooks e ela fala, o amor cura e eu comecei a, a a espelhar isso em mim, aí pensando... É, espelhar isso em mim no sentido de amar os meus, amar os meus pares e poder me amar. Eu comecei a compreender o quanto, a, o quanto de amor eu tinha também. Eu acho que é, é, é essa grande questão se a gente se espelha na violência ou na estatística, na estatística. É, a gente não é isso. É, eu acho que eu vivo uma, uma relação é, de quatro anos agora com a minha companheira que eu uhum. pude... Esperar o amor em mim de um jeito que eu nem sabia o quanto ele existia, mas eu penso que isso é em decorrência desse caminho que eu tô, que eu tenho, que eu tenho desse mergulho na verdade, que eu tenho me proporcionado de pensar o amor que está dentro de mim, que esse, que, e que eu não sou essa eu não sou a discriminação, eu não sou é, os silenciamentos que eu já sofri, eu não sou as violências por conta do meu cabelo, eu não sou, porque eu não sou branca e eu não sou padrão, eu não sou essa, essa inferiorização, essa subordinação. E aí, é, é isso, o amor cura, é possível... Como é que é a frase, Nancy? É possível... É. é possível amar sem ser só é possível amar, gente é muito complexa essa frase, é possível amar sem ser só é sim, é possível amar sem, é possível amar com os meus, eu acho que é... e uma coisa que, que aconteceu pra mim é que a partir do momento que eu virei essa chave as pessoas são obrigadas a virarem também, porque é o limite que a gente coloca, daqui você não passa eu, eu tive que colocar esse limite na minha irmã eu tive que colocar esse limite no meu pai eu tive que colocar esse limite, pai, colocar esse limite em amigos que eu perdi por conta por conta de um lugar que ele queria me colocar, sabe, assim, Então, sim, é possível, sim. <risos> e
1: você, Martinha? Eu só queria transar. Falou o que todo mundo pensou e não teve coragem de dizer, Martinha,
2: eu falei que, nessa quarentena,
5: eu só queria transar. Então, a gente lá. Antes dela, porque é muito louco, quando eu repartei minha vida, que foi sair da minha cidade e vir morar aqui, tinha muita coisa para entender. Assim, quantas vezes, além do que a cidade de São Paulo, ela assusta bastante. É Muita gente junto e muita gente longe, né? Ao mesmo tempo, você tá do lado das pessoas. Então eu nunca consegui muito enxergar isso, a paixão, sabe? Sempre tinha outra... outra outras janelas mais urgentes para olhar. Mas nesse exato momento, e até a minha terapeuta perguntou, beleza, você já falou de CNPJ, você já falou de job, você já falou de emprego, e como é que está o seu coração? Eu falei para ela, amiga, vamos começar aí. <risos> porque,
1: eu tenho assim, que responder assim na lata.
5: <risos> porque os outros B.O. eu sei te dizer, mas esse daí eu ainda não coloquei na caixinha da prioridade. É muito louco isso, sabe? Porque eu, eu também vi muito dessa história de ser uma mãe só, né? O pai do meu filho nunca quis conhecê-lo, então eu sempre tive isso de preservar o meu filho, a minha relação com o meu filho. Então, assim, eu acho que durante 20 anos de vida do Emanuel eu devo ter vivido três relacionamentos. Nunca, 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 nunca coloquei gente dentro da minha casa sem pedir a permissão, sem apresentar, sem conhecer, porque se a gente já sofria abusos psicológicos e muitas vezes físicos, né? A insegurança de poder levar essas pessoas para dentro da sua casa para viver uma relação que não é só mais sua, né? A partir do momento que você tem uma família. Mas eu digo que dentro desse processo agora de transformação desses últimos oito meses da minha vida, eu estou completamente aberta, pode deixar meu arroba. <risos> <risos> a gente está conversando nesse momento que eu estou boa para me relacionar, porque ano passado eu não estava, não. Mas é isso, eu tô, estou tô muito bem comigo. Eu acho que seria legal dividir isso com alguém.
1: E é muito... Triste, na verdade, e é uma coisa que, quando eu entendi, foi muito difícil, e acho que vem dessa vivência, né, que o amor é um sentimento que mais parece com outras coisas que existem, né? Parece com abuso, parece com violência, parece com cuidado, parece com um monte de coisa. E, e, e como as nossas vivências, e aí a, a Larissa trouxe bem no começo dessa conversa, né, é, que, que o amor e a violência eles estão juntos desde o momento assim que você começa a detestar que você tem aquele cabelo porque parece que eu assim, vou arrancar a sua cabeça fora para conseguir dar, uhum. dar um jeito, né? Dar um jeito, jeito. é bem difícil. Meninas, vocês têm considerações finais? A gente já pode ir para
4: o o derradeiro? Ah, eu tenho. Larissa, você tem alguma coisa para falar? Não, pode, pode falar. Nossa. Não, é que eu fiquei pensando no nome, né? Que vocês. O título desse podcast, contando outra história. Eu fico pensando que história. Que outra história é essa, né? É, acho que é isso. A gente. Só a nossa história de, de. As nossas trajetórias de resistência já é uma outra história. Mas eu fico pensando também que é isso. Não é outra, porque. Como é que eu posso dizer? Não é outra eu não me sinto numa outra história porque tem uma história que é certa sabe, assim, eu penso que na verdade, o meu trabalho que hoje é um trabalho de pensar desde, desde que eu entendi o ativismo da luta antirracista é, e que eu entendi a ausência de pessoas negras protagonizando nas artes tem sido um trabalho para transformar pessoas negras na tela pensando no audiovisual é, em pessoas é, com, que tem intelectualidade subjetividade, singularidade, enfim, tô falando tudo isso para pensar que a gente tem uma voz também, que essas vozes são muito diversas, sabe? assim, é, quando eu falo que eu li um texto que me deixou muito triste da forma que se apontou o colorismo, eu quero dizer isso assim: se a gente não for capaz de escutar e respeitar as trajetórias das pessoas que não brancas, a gente não entendeu nada ainda, como o debate do racismo atravessa as nossas as nossas histórias. E mina as nossas subjetividades. Mina a gente de criar parceria, sabe? Assim, porque a branquitude ela é super corporativa, sabe? assim Então, enfim, eu queria trazer isso. Assim, que a importância desse tema, mas nesse lugar de que temos muitas vozes, sabe? Assim, são muitas vozes. E não é o outro lado, para mim. É o lado que corre paralelo, sim. Mas que corre para chegar junto numa sociedade transformada, né? Eu acho que se a gente pensando no anticapitalismo, seria uma revolução pela nossa transformação de todo mundo, para ir... Não sei se é possível, isso é minha utopia, né? É, enfim, é isso. Maravilhosa.
3: Ah, eu queria dizer que foi um prazer enorme conhecer essas trajetórias é, Marta, eu também sou mãe solo e, e também é, fui iniciada em janeiro, então achei essa, essa ligação nossa muito interessante assim. sou de né? e Luguedé também tem suas ligações com o Xangô é, eu achei muito bacana é, e quando a gente entre em contato com, com outras histórias de vida trajetória, a gente se fortalece também, né, você falou um pouco sobre isso na, na a gente entender que a gente não tá sozinha também tanto nos nossos medos quanto nas nossas é, potências né, então é isso eu, eu gostei muito do papo a, da, essa questão do colorismo também é, é, uma, é uma é algo que eu também penso e que eu acho que a gente tem que reivindicar também essas, essas outras vozes e não se deixar silenciar e se apagar por ele e, e é isso, me senti muito, muito bem, trocando com vocês conhecendo vocês Axé <risos> <risos>
5: ah, conta quem é o Santo por favor um então, Santo, quem é eu sou filha de Omolu Cunha, San e Oxumare. Hum. Ah,
3: desculpa, eu entendi que era Xangô quando você falou. Não, <risos> é... Desculpa.
5: Xangô é que tá botando fogo no mundo.
3: Ah, é. <risos> eu, de...
2: eu amo. Muita gente aplaude, né? Ele tá falando... Mas o Molu é.
3: e Logun também tem uma ligação forte, então tá tudo
5: bem. Eu amo o Logun, essa dualidade que eu acho que o ser humano tinha é que ser. Logun é 10 sabe, de transitar por por todos os caminhos que ele quiser, ser mulher ser homem, ser os dois ao mesmo tempo é o, a, o sentimento e, e, e a propriedade de poder ser quem você é Logo Nedé né, me traz muito isso sabe, os meus, os meus melhores irmãos, assim, para mim, né eles são de Logo Nedé né, e eu também tenho o Oxóssi, né o Ochoque me guiou até a esperinha no Corpo e aí é tudo da mesma família. <risos> mas eu muito Sim. agradecer. Daia, eu já conheço a trajetória. Várias amigas já me falaram de você. Eu já conheço o seu trabalho também. E é um grande prazer poder estar tá aqui conhecendo um pouco mais. Porque esse processo que está acontecendo do distanciamento físico, mas a gente está aqui agora... É, podendo ter esse tempo para gravar um podcast é muito importante isso quando você sai um pouco da imagem e vai para a voz porque a entonação o tempo o, o silêncio entre uma uma palavra e outra é importante para também trazer as subjetividades para quem estiver nos ouvindo né então eu tenho amado muito podcast é uma, uma fonte muito boa também nesse na questão da saúde mental para mim. Agradecer a Nancy porque a gente é de uma longa história aí, juntas, irmãs, mesmo eu... A gente sempre foi muito colada, eu morando longe e depois que eu morei mudei para cá, mesmo que a gente não se encontrasse muitas vezes, mas a gente se falava muito e poder também estar dando um pouco, contando um pouco da minha história aqui para fortalecer né? essa caminhada que nasce, marca, se estão construindo, é muito importante. E principalmente, né? as nossas histórias, elas são interessantes. As nossas histórias são histórias. Né? E a gente poder repassar também, aprendendo com os nossos mais velhos, que é que quanto mais a gente fala da gente, uma, a própria Lélia diz, né? Preto tem que ter nome e sobrenome. É, é importante para a gente delimitar esse espaço, delimitar quem somos. Então esse espaço que o podcast você está dando para a gente é para é pra, mais uma vez a gente reafirmar as nossas caminhadas, sabe? Eu agradeço muito, 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 Larissa. Um prazer imenso te conhecer. Espero que para além dessa conversa a gente possa trocar mais. É, todos nós, todas nós aqui. Muito Com bacana. certeza, o prazer é o prazer é todo meu. E nessa sexta de achar lá onde eu ganhei tantos presentes hoje, Sério? Sério, eu ganhei presentes físicos. É? E eu falo assim, que é legal, estou ganhando esse presente. Pô. Aí a gente sempre diz, eu nunca ganhei nada. Aí tô fechando a noite com vocês ganhando mais esse presente público.
4: Obrigada, Axé. 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 <risos> Obrigada por todos. Obrigada a todos. Ivan, que ficou silencioso. Né? Não ouvimos o é. Ivan. Não, a história eu te... delas.
0: É, não. Eu, eu tô no meu lugar de escuta aqui, né?
2: <risos> Sim.
0: já falaram por muito tempo, né? Agora tá na hora de todos eles começarem a escutar cada vez mais, né? É, é assim, o momento derradeiro do programa, apesar de estar tá todo mundo se despedindo, é que ainda não chegou, vai chegar agora, né? E, <risos> e assim, ouvindo tudo que vocês falaram durante essa, esse tempo, é, só, me, só me faz lembrar do, do, daquele samba da mangueira, né? Da história que a história não conta, né? É, mas na verdade é uma história que a história não conta e que tá vindo para bater na cara de muita gente, né? tá vindo para mostrar que as histórias de tantas mulheres é, são fundamentais para a gente poder ter a oportunidade de enxergar um amanhã muito melhor do que a gente teve até agora. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer... É, totalmente assim tudo que vocês falaram durante todo esse tempo eu até nas reuniões de pauta falei eu não vou participar cara porque eu tenho que ficar mais, mais o mais é, receptivo possível mais na posição de olha eu tenho que ouvir é, não tenho que falar eu não tenho nada para dizer eu tenho que ouvir para aprender cada, é, com, com a história dessas três pessoas e assim para partir mesmo para os finalmente, né, agora é aquele momento caótico, né? Que é assim... <risos> é, alguns dias a gente estava brincando né, que existia um troço antes da pandemia que chamava Semana, né? E hoje a gente não sabe mais. Agora, Nossa, é, pode crer. É, agora a gente vive nessa, nessa maluquice, né? De, de trabalhar 24 por 7. E... e é, <risos> Então, né? O WhatsApp não para, essas coisas não param. E eu queria perguntar para vocês três: queria que vocês dissessem o que mais tocou vocês nesse último intervalo de sete dias aí. Agora, como foi, teve toda uma ordem bonitinha, eu vou tocar o terror aqui, eu vou inverter a ordem aqui. Então, Marta, o que que foi mais importante pra você nos últimos sete dias?
5: Pra mim foi eu ter tido coragem de publicar meu texto na coluna do Latinidade na Medinista. <risos> é muito louco, porque... Para além de tudo que a gente falou, ainda a gente tem muita autocrítica. Talvez as pessoas possam dizer que essa sabotagem mais para a mulher preta é autocrítica mesmo. Nunca está bom o suficiente. E eu ter jogado esse texto para o mundo e ter, ter, ter muita resposta sobre mulheres, dizendo, agora eu identifico onde foi isso, onde foi aquilo. Estou recebendo muito direct. É emocionante. É emocionante eu ter coragem de me mostrar dessa forma.
0: Emocionante e importante, né? Ah. Sim,
5: porque eu tô me curando e curando outras. Isso é imprescindível pra minha vida de cuidadora, que sempre foi, assim. eu sempre fui muito mais dona. E agora, né, dá cola de outra forma.
0: Pois é. E pra você, Dai, como é que foram os últimos sete dias aí?
5: <risos> gente,
4: a minha memória anda tão afetada que até os sete dias é eu... uma <risos> mas eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir porque até tem a ver não à toa hoje é dia de Oxalá e até, eu até peguei minha canetinha fluorescente aqui e passei no, no que eu escrevi, eu acho que é isso é... estar atenta ao meu tempo, sabe assim, é... foi algo que eu não é tão óbvio, né? Como assim você não tem tempo para você? Como assim você não não põe limites para para que não atravessem o seu tempo e que e aí colocar isso assim fez com que inclusive uma coisa muito que eu que que eu estava me planejando para organizar que era fazer um portfólio no meu e que me colocasse num outro lugar assim, assim como a Marta falando do texto dela eu produzi um portfólio porque é, entrar em contato comigo, eu não tinha nada digital, e aí eu produzi em dois dias, e aí eu falei e aí assim, eu fiz daquilo fazer aquilo, o, o que é mais importante pra mim estar em processos criativos é algo muito importante pra mim, então não pode ser pesado não pode ser com a faca no, no pescoço, sabe assim eu, eu cansei disso sabe, assim, por isso que os temas do racismo, para mim, tem um limite agora, e eu, e eu topei, eu dei três entrevistas hoje, gente, essa é a terceira, assim, de participar de coisa eu, eu estou topando, não porque eu tenha tempo e porque a vida tá de boa, mas é porque, assim, eu estudo isso há dez anos, sabe, assim, as pessoas não podem passar a falar sobre esses debates da noite pro dia, de forma irresponsável. Então, se tem uma voz que precisa ecoar as nossas... da gente que está aqui, sabe? Eu penso nisso. E aí, pensar na importância do meu tempo... Tá sendo, assim, como descobrir que existe poesia no mundo, sabe, assim? Porque é outra relação. E eu, eu sou uma pessoa que passei a cuidar de plantas ó, nos últimos quatro anos. E aí eu vou até, cho vou até chorar. Mas, assim, Meu, você já viu uma planta crescendo? Eu não tenho filhos, né? Então, para mim, é a planta. <risos> Meu, você já viu uma planta crescendo? Gente, é a planta... É, não é? Sabe assim? É a natureza olhar para o céu rosado no final da tarde é poder, cara, eu não tenho mar, mas poder caminhar. Eu amo caminhar, eu deixei de fazer isso nessa cidade assim. É lembrar das coisas que são importantes para mim. E eu acho que a pandemia ela vem para dizer a gente que a gente tem que viver com o essencial. Sabe, assim, várias tribos, vários grupos já têm feito movimentos para isso. Só que a pandemia, ela deixa escancarado, sabe? É, é, ainda, Não sei é. Se...
5: é Eu tava ah. conversando essa semana com um grande amigo meu também, que é filho de santo, e a gente falou que louco, né? O mundo sempre diz assim, ah, eu estou vivendo um dia de cada vez. Mas o tempo pra gente, dentro da espiritualidade, um dia pode ser dez pode ser é. seis meses é. o é. tempo do orixá o tempo de, de, de que é o, esse tempo que é o nosso guia de verdade uhum. ele tem outra contagem
0: achei Sim, é. isso
4: mesmo Marta
0: <risos> e para você Larissa
3: ah eu acho que um pouco um pouco das duas assim um pouco de Bom, hoje eu tô doente, estou com crise de sinusite, mas eu tô conseguindo produzir. Então, apesar de, das dores da pandemia, de tudo que está acontecendo, co conseguir produzir tem sido importante nos últimos sete dias. Acho que foi dentro dos sete dias, porque eu também tô meio sem noção do tempo. Eu escrevi um texto sobre a questão dos monumentos, né que é, é isso que você falou da, da mangueira, a história que a história não conta. E como historiadora dentro da academia além de todo, toda a pressão que a Marta falou da autocrítica, de tudo a gente sempre acha que está num lugar muito, muito delicado que a qualquer momento você pode perder esse lugar ali debatendo indo de frente com outros professores com professores doutores de história eu entrei depois numa crise sim muito forte falei gente o que eu estou fazendo cara eu estou indo batendo de frente com grandes historiadores talvez até misturando um pouco minha militância com, com a questão da história do... mas depois eu, eu eu tive o retorno de pessoas de quanto aquele texto tinha sido importante para para repensarem é, essa questão dos monumentos e né, das das estátuas que homenageiam genocidas escravistas e deu e me deu essa tranquilizada sabe de, opa, peraí, eu tô produzindo e tô conseguindo é, dialogar e transformar de alguma forma um, um, uma maneira de pensar, né? Então, foi, foi isso, assim, que aconteceu, que foi mais marcante para mim nos últimos dias. Foi conseguir colocar esse texto no mundo, apesar de toda essa autocrítica pesada que a gente tem, desse medo que a gente tem, que eu tenho, né, no caso, e, e, rece e ter essa resposta positiva, sabe? E acho que foi, foi isso. É. Ah, e eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho da Dai, que eu quero conhecer a Marta mais de perto
0: <risos> e a um axé para nós. Obrigada. <risos> Bom, o programa tá aí pra isso, pra vocês, agora, agora, agora a bola é com vocês. Agora acabou desculpa, as três, por favor de se mais. E, e se e... isso acontecer, a gente fica muito contente de ter participado desse momento aí de cristalização, desse afeto, né? E, e para você, Nancy, nos últimos sete dias?
1: Ai, ai, eu não tenho o que me tocou, não foi tão bonito quanto as convidadas, não eu fiquei muito no... tocada realmente por achar que a gente está num momento de tantas convicções que agora alguém tem que fazer um PPT, né minha gente é porque, assim, é o, o Queiroz na casa do advogado, do filho do presidente, que era vizinho do cara que tá preso porque ninguém sabe quem mandou... Eu tô cheia de convicção, eu só me falta um PPT agora.
5: Vai tá faltando um diretor para esse roteiro aí, Dai, porque tá Aí, Dai. Eu costumo dizer que a
2: sala de roteiristas que está escrevendo a história do Brasil contemporâneo, olha, é peso pesado, viu? É, é. Gente, é cada virada de história, né? Cada vídeo. É é é é <risos> é <pouco> <risos> e
4: para
0: você, Marcia, como foram os últimos dias?
2: Ah, é, esse governo é fator de adoecimento psíquico para mim, né? Então, eu me diverti muito ontem vendo aquela edição do Jornal Nacional que parecia Porta dos Fundos, né? Que era uma coisa do cara, o advogado falando, né? Então, ele podia aparecer, né? Mas eu não sei onde ele está. aí corta pra jornalista. Então, ele apareceu na casa do advogado. E meu, surreal isso. Mas acho assim, essa coisa da, da prisão lá do Laranja, né? Do Queiroz e a coisa do... Vai entrar o Weintraub ter saído também, não sei, dá um, dá um respiro, né? Não que eu queira ser muito poliana, assim, mas eu achei que foi.
0: Deu para dar uma respirada, assim, no dia de ontem, acho que foi isso. É, ontem foi meio um dia da, da vitória pessoal da gente, né, que espera que alguma coisa dê mais errado pra esse Sim. cara, né. Sim. O, o que passou pra mim, no o, o, várias coisas foram aconteceram e tal, foram interessantes, mas ontem o abraço do excrementíssimo presidente, no, no, o ex-ministro da Educação, Abram tarde <risos> foi a coisa mais, a linguagem corporal daquele abraço é a Sim. coisa mais a coisa a coisa da semana aquele abraço com os braços para baixo depois o cara ter pedido dar um abraço nele e assim, foi sensacional porque não pense que ele caiu porque ele era incompetente ou porque ele brigou com o supremo ou porque ele foi na manifestação ele caiu porque ele estava começando a ser mais queridinho que o presidente dentro Sim. daquele do universo terraplanista né Sim. mas não vamos nos iludir né vai entrar um outro terraplanista lá a qualquer momento né? Bom, e agora para terminar mesmo, assim de verdade, momento de, daquela dica imperdível que cada um de nós seis vai dar para quem tá ouvindo, para poder acompanhar nos próximos dias, noites, madrugadas e o horário que for, a hora que for, é a famosa dica que cada um vai deixar para quem tá ouvindo a gente. Então eu vou escolher aqui aleatoriamente quem vai falar primeiro. Vai ser a Márcia.
2: É, eu queria indicar um livro que foi uma mana lá da história, muito querida, que é a minha mana mesmo de vida, que é a Milena Natividade, que a Larissa conhece, que nós somos contemporâneos é. lá. A Milena me indicou o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano da Grada Quilomba. E eu comecei a ler e estou gostando muito, né? Ela é uma mito de pesquisadora e artista eu trabalho parte 13, que ela desenvolveu em Berlim e que conversa com psicanálise, conversa com Franz Fanon, estou muito tocada, estou assim, lendo com orientação da Milena e achei bem legal, eu queria deixar a indicação desse livro
0: da editora Cobogó Muito bem, continuando por é Minas agora vamos com a Larissa, Larissa qual é a sua indicação aí para as pessoas que estão escutando a gente?
3: Ah, tem uma grande amiga minha, a, a Sucena a Sucena, acho que vocês conhecem, da, das uhum. Baías, e a Cozinha Mineira, ela tá escrevendo uma coluna para Vogue, e eu tenho aprendido muito com o que ela tem escrito, assim, já tem, uns dois meses, então eu indico a coluna dela, da Vogue, não só dessa semana, mas as anteriores também, porque ela, ela tem ensinado bastante, assim, como uma mulher trans, enfim, tem sido, essa é a minha dica.
0: Legal, Bom, e, e você, Dance?
3: A minha indicação mudou, eu, eu, eu
1: queria sim, indicar todo mundo de uma vez, né? mas eu tenho, vou indicar duas coisas hoje, vou fazer diferente. Não, a primeira é o trabalho da Rosana Paulino, que é maravilhosa, é um trabalho incrível, ela é artista visual, é professora também de artes, é uma mulher negra e o trabalho dela... É, traz muitas referências sobre esse feminino, desde o seu silenciamento, até esses lugares que são colocados, o que não é colocado, é um trabalho que tem muita voz, mas tem muitos silêncios também né? nesse trabalho. É um trabalho muito tocante. E a segunda indicação, eu lembrei, dentro da nossa conversa, é o curta-metragem Botas da Juliana Vicente, que está no YouTube, que é bem lindo e todas as vezes que eu assisto, eu choro. Então, você ouvinte, vá no YouTube, assista e, e me diga se você chorou também. Assista com o lencinho, né? Assista com o lencinho. O que é minoria, mais uma vez, em todos
0: os números. Falando em diretora, vou passar a bola agora para Dai Rodrigues.
4: Sim. É, a minha indicação é. Seria a Rosane Borges, ela é uma professora, doutora da, é, da USP, professora colaboradora na USP. E ela tem sido uma grande inspiração para mim, assim, para trazer esses debates de, de novos imaginários... E sobre também mídia e racismo. Eu acho que. E ela agora está criando uma série de canais, é, tanto no Instagram, ela está ocupando com, vários, com várias lives semanais, e também um canal no YouTube. Então, vale muito a pena. É Rosane Borges o nome dela. e Porque eu acho que muitas coisas estão sendo debatidas nesse momento sobre racismo, mídia, comunicação, e, mas com pouca profundidade. Assim. Eu até. Uma, alguns debates eu prefiro não fazer parte, porque eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para trazer a, a, uma perspectiva teórica e conceitual mesmo, que eu acho que é importante pra gente avançar no debate político. E, e ela é uma dessas pessoas, assim, uma referência e que tem, e que sempre me acolhe muito quando começa esses momentos de. Ai, será que eu sou preta, né? Será? Ai, isso aqui tudo... Isso aqui na Negritude, ela, ela fala, olha, Daiane, não dá muito tempo para conversar sobre isso, porque não é sobre isso. Então, eu deixo essa dica.
0: Legal, e para terminar, a Marta.
5: A minha dica é de música. Opa! Foi lançado o EP da Jupe do Bairro, é o sem Juízo e são sete músicas e que eu consumo, pelo menos, por dia, essas sete músicas, umas quatro horas. É, é essa mulheridade que ela traz pra gente ter, ter me ensinado muito, muito. E eu também tive o prazer de assistir Bicha Travesti no Canal Brasil. Então, eu tô indicando pra geral aí, por favor, ouçam, repitam, reouçam, reorganize sua mente sua visão e sua vida pra, com esse disco da, da Jupe e aprendam muito com Bicha Travesti é, essa é a minha dica
0: muito bem, bom, encerrando aqui a minha dica é uma cantora chamada Cristine Salem. que é, ela mora num lugar que chama, mora não, né? ela nasceu num lugar que chama Ilhas Reunião que fica pertinho de, do Madagascar ela é uma cantora e percussionista ela é simplesmente a cantora negra mais impressionante e fantástica do universo pra mim hoje, não tem ninguém que, que pra mim que tenha a, a potência que ela tem não, 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 é, não tô falando de técnica não tô falando de disso. tô falando de você olhar e você ficar passado assim bom, e é isso, terminamos muito obrigado a todas. Aê, obrigada. Gente, a obrigada gente. pelo obrigada,
3: por
2: obrigada, gente. convite, virem conversar com a gente. O prazer foi tudo nosso.
3: Muito legal.
1: Obrigada coração. Obrigada, Lara. Que Nancy. bom. Obrigada. <risos>
3: obrigada, Lari. Obrigada a todo mundo. Um beijo é. para todas. E não, eu, obrigada também.
0: O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas? Sugestões? Ideias? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. DesafinadosPod no Instagram e no Twitter e no YouTube Desafinados Podcast.
1: Essa semana, pela primeira vez na História dos Afinados, temos prêmios, oba! Lançamos em parceria com a editora Boitempo uma promoção nas nossas redes, onde a gente pediu para que os nossos ouvintes compartilhassem o que mais tocou e emocionou eles no episódio 1 do Contando Outra História, da primeira parte. Então eu vou ler agora a resposta ganhadora desse livro maravilhoso, a autobiografia da Angela Davis. O episódio, no geral, me emocionou demais. Desde o começo, com as estatísticas chocantes e a visão que os dados trazem de entender o meu lugar de muito privilégio sendo mulher branca. É um processo dolorido e necessário. E a fala da Dai sobre assuntos e relacionamentos abusivos com homens brancos me emocionou muito. Acho que, em determinado ponto, nós mulheres, nesse país machista... É impossível não termos passado por situações de abuso em algum momento da vida. É onde nossas histórias se encontram, mas de fato a fala dela dimensiona a gravidade da mesma questão com mulheres negras. Mexeu demais comigo essa fala, muito didático e emocionante esse episódio. Essa, esse depoimento é da Silra Malhete, que escreveu para gente pelo Instagram. E ficamos felizes em saber que a autobiografia da Angela Davis vai para o Espírito Santo. Obrigada, Sil.